0: fabricante da Covaxin, diz que documentos da Precisa Medicamentos para o Ministério da Saúde foram fraudados. O laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin, negou a autenticidade de dois documentos enviados pela Precisa Medicamentos para o Ministério da Saúde, com carimbo da Bharat Biotech, a assinatura de um suposto diretor executivo da empresa e papel timbrado. A farmacêutica indiana também anunciou a extinção imediata do acordo com a Precisa. Em nota divulgada hoje, os indianos ressaltaram que os documentos apresentados pela Precisa não foram emitidos pela empresa ou por seus executivos. Os documentos contestados pela Bharat Biotech constam nas 1.008 páginas do processo de compra da Covaxin enviados pelo Ministério da Saúde para a CPI da Covid no Senado. Na semana passada, a rádio CBN do Grupo Globo levou ao ar uma reportagem apontando que havia indícios de irregularidades nas cartas supostamente assinadas pelos executivos indianos. Ambas são datadas de 19 de fevereiro deste ano seis dias antes da assinatura do contrato entre o Ministério da Saúde e a Precisa para fornecimento de 20 milhões de doses da Covaxin. O valor de cada dose, 15 dólares. Foi o mais alto contratado pelo Brasil, totalizando um compromisso de pagamento de R$ bilhão e 600 milhões de reais. O contrato foi suspenso após a instauração da CPI. Pelo menos uma das cartas foi solicitada pelo Ministério da Saúde, a Precisa, para avançar no processo de negociação. É uma declaração de inexistência de fatos impeditivos por parte da Barat Biotech. Uma versão da declaração foi enviada por e-mail pela diretora técnica da Precisa, Emanuela Medrades, para o Ministério da Saúde, no dia 19 de fevereiro, junto com outros documentos. A suposta declaração de inexistência de fatos impeditivos por parte da Bharat Biotech, enviada pela Precisa ao Ministério da Saúde, apresenta, inclusive, supostos dados pessoais do dono da farmacêutica indiana. O segundo documento é uma suposta carta da empresa indiana autorizando a Precisa a ser a representante legal e exclusiva do laboratório no Brasil, com poder de receber todas as notificações do governo, sendo responsável administrativamente e judicialmente por meio de sua legislação nacional. A Precisa disse que jamais praticou qualquer ilegalidade e que o rompimento do contrato com a Bharat Biotech foi uma decisão precipitada, abre aspas consequência direta do caos político que se tornou o debate sobre a pandemia. Fecha aspas. É, e após a acusação de fraude, a CPI quer agora retirar o habeas corpus do dono da Precisa. Os senadores da comissão avaliam que a decisão da Bharat Biotech, a fabricante indiana da vacina Covaxin, de cancelar o contrato com a Precisa Medicamentos reforça os indícios de irregularidades no contrato do governo federal para comprar o imunizante contra o coronavírus. Além de romper com a precisa, o laboratório da Índia nega ter assinado pelo menos duas cartas enviadas ao Ministério da Saúde, o que levanta a é suspeita de fraudes nos documentos. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, afirmou que o STF, Supremo Tribunal Federal, tem agora de reavaliar o habeas corpus concedido a Francisco Emerson Maximiano, o dono da Precisa. O Supremo permitiu que o empresário pudesse ficar em silêncio no depoimento à CPI, que deve acontecer no início de agosto, na volta do recesso parlamentar. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, afirmou que a decisão da Barat Biotech de romper a parceria com a Precisa representa um reconhecimento das apurações da CPI. Agora, a comissão quer saber quais os valores que a Precisa precisou pagar ao laboratório para poder revender as doses e quanto a empresa intermediadora receberia do total vendido ao governo federal. O governo decidiu suspender a aquisição da vacina indiana no dia 29 de junho, após o deputado Luiz Miranda do DEM e o irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, denunciarem um suposto esquema de corrupção no governo para a compra do imunizante. Os dois disseram que levaram casa ao presidente Jair Bolsonaro, que teria atribuído as irregularidades a um rolo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar se houve prevaricação do presidente após ser informado sobre o suposto esquema, ou seja, se Bolsonaro deixou de tomar as providências para esclarecer as suspeitas. Na época do contrato da Covaxin, o imunizante ainda não havia sido autorizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ordem para a aquisição da vacina partiu pessoalmente do presidente. O interesse do Brasil pela Covaxin foi manifestado expressamente por Bolsonaro em carta enviada ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em 8 de janeiro deste ano. Na ocasião, Bolsonaro informou Narendra de que havia incluído o imunizante no Plano Nacional de Imunização, antes mesmo de a fabricante concluir os estudos para saber se a vacina é eficaz e de ter o aval da Anvisa. E 25 de julho é comemorado o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. A data foi instituída em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas na República Dominicana. E é um símbolo de resistência dessas mulheres, dando visibilidade à luta contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo. No Brasil, a data homenageia ainda a líder quilombola Teresa de Benguela, símbolo de luta e resistência do povo negro. Para comemorar a data, a Prefeitura de Goiânia, por meio das Secretarias de Políticas Públicas para Mulheres e de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, organizou a Feira das Pretas, que acontece neste final de semana no Shopping Bougainville. A secretária municipal de Políticas Públicas para Mulheres, Tatiana Lemos, falou à rádio universitária sobre a Feira das Pretas e disse que o empoderamento das mulheres é o principal caminho na busca pela igualdade.
1: Feira das Pretas ela é parte da campanha Julho das Pretas, que está sendo realizado pela Prefeitura de Goiânia. Serão os dias 24 e 25, lá no Shopping Bougainville, no terceiro piso. O intuito dessa feira é a gente valorizar o trabalho realizado por mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, que é essa data celebrada no domingo. Empoderar mulheres é o principal caminho na busca por igualdade.
0: A Feira das Pretas terá manifestações artísticas e exposição de artigos desenvolvidos por artesãs e microempreendedoras de Goiânia, a cantora Tainá Jonaína vai jogar cartas, representando o centro de umbanda Homolocô Mãe Nena Sum, além da oficina de bonecas Maria de Nazaré. A jornalista Márcia Fabiana vai deixar o gravador e o bloquinho de notas de lado para apresentar na feira sua linha de produtos para banho. Márcia Fabiana criou em 2015 a Banho de Cheiro, com produtos clássicos de banho, descritos por ela como perfumados, alegres e divertidos. A jornalista vai levar à feira um catálogo cheio de ideias de lembrancinhas para noivado, aniversário, casamento e até chá de bebê. A Márcia conversou conosco sobre o evento deste final de semana e também sobre essa ideia de dividir a carreira de jornalista com a de empreendedora. Olá, Márcia. Obrigado por falar com a Rádio Universitária.
2: Olá, Rodrigo. Tudo bem? Obrigada por me convidar para falar a respeito da Feira das Pretas que acontece amanhã no Shopping Bougainville, a partir das 10 horas, em homenagem ao mês de julho, que é o mês das pretas.
0: É mais difícil ser empreendedora sendo mulher e preta. Que tipo de obstáculos que aparecem pela frente, Márcia?
2: A maior dificuldade de ser empreendedora mulher e preta é o próprio racismo que a gente enfrenta. Eu, por diversas vezes, posso te falar com garantia que já fui vítima de racismo velado, vítima do próprio racismo estrutural que marca as divisões do empreendedorismo feminino. O nosso trabalho como mulher negra, ele é sempre visto como desconfiança. No Brasil e outros países capitalistas costumam dizer que basta trabalhar e ter vontade que tudo acontece. E não é bem assim. A gente, além de ter essa vontade e arregaçar as mangas, a gente tem que enfrentar esse racismo que é cruel. Eu vou te dizer um exemplo que aconteceu comigo numa feira do mês de novembro, em homenagem ao mês da consciência negra. Foi realizada uma feira empreendedores negros na Assembleia Legislativa e teve uma confusão, colocaram também pessoas brancas, não que elas não seriam bem-vindas, claro que, que são sim, mas olha bem o que aconteceu. Havia uma pessoa que estava expondo um trabalho muito similar ao meu e eu tinha muito mais material que ela no momento. Eu tive a impressão que ela estava vendendo muito mais. Por quê? Porque as pessoas não questionavam a qualidade do produto dela e muito menos como ela fazia. Todas as vezes que as pessoas, embora eu tenha vendido bastante, mas todas as vezes que as pessoas chegavam na minha banca, a pergunta principal era, esse material que você faz é para magia negra? Esse material que você faz é para macumba? Eu não teria problema nenhum de estar fazendo trabalho para artigos religiosos, ou seja, para o candomblé ou para Umbanda. Essa não é a questão, se a pessoa estava me perguntando se era produtos religiosos. Ela estava perguntando no sentido pejorativo. Muitas mulheres, inclusive, que passaram pela Assembleia Legislativa, elas me perguntam, fazer a seguinte questão, o que, que você vende aí para prender homem? E eu explicava, o que eu vendo, o que eu produzo, é produto artesanal para banho. Você quer relaxar, você quer ter um momento de autocuidado, você quer ter um momento especial com alguém ou só para você, esses são os produtos de banho. Ah, não é isso? Então tá bom. Aí elas iam na outra banca, comprava ali qualquer coisa e, e saía. Então o principal embate mesmo, assim, o que a gente enfrenta, a maior dificuldade é o racismo estrutural. Que a gente tem que estar provando sempre a nossa qualidade de trabalho, né? E isso, às vezes, não deixa a gente seguir adiante para vender mais.
0: Além de empreendedora, você também é minha colega jornalista, né? De que forma que esses talentos se interligam? O fato
2: de eu ser jornalista e ser uma pessoa naturalmente curiosa me ajudou muito, aí para o lado do artesanato, eu nem imaginava, mas as coisas aconteceram de forma muito natural, porque chegou um determinado momento da minha vida que eu não queria mais presentear meus amigos com coisas de loja, eu queria eu mesma fazer, só que eu não sabia, nem tinha ideia, e depois que eu vi um programa da Ana Maria ensinando a fazer bombons de banho, no período da Páscoa eu achei muito bacana a ideia, a sugestão, fiz para dar de presente para uma amiga e logo em seguida eu procurei um curso aqui em Goiânia para aprender a fazer, a manipular produtos de banho. Desde então são quase 10 anos que eu estou sempre criando, fazendo alguma coisa para experimentar ou até mesmo quando alguma pessoa me pede para fazer um kit de banho para ela presentear também. E através do, das redes sociais eu vendo os meus produtos. Ainda continuo na informalidade, não tenho planos no momento de me estabelecer como pessoa jurídica. E as redes sociais me ajudam bastante nas vendas.
0: Lembrando que a Feira das Pretas será no piso 3 do Shopping Bougainville, neste sábado, dia 24, e também no domingo, dia 25. A entrada para o evento é gratuita. Os vereadores de Goiânia devem avaliar em agosto o projeto de lei que cria o novo imposto sobre o lixo proposto pela Prefeitura da capital. O prefeito Rogério Cruz criou um grupo de trabalho formado por representantes de diversas secretarias para elaborar uma fórmula para calcular o valor da taxa de limpeza pública. O repórter Delfino Neto apurou que a taxa deverá custar, em média, R$ 258,28 por ano e será incluída no IPTU. Confira as informações na reportagem.
3: A taxa média de coleta de lixo em Goiânia deve ser de R$ 258,28 por residência por ano. O proprietário de um imóvel em Goiânia poderá pagar uma taxa média de R$ 258,28 por ano. A partir de janeiro de 2022... Para ter a coleta de resíduos sólidos realizada na sua residência. Este será o valor se os 160 milhões de reais de custos com limpeza urbana calculados pela Comurg em 2020 forem rateados com todos os imóveis urbanos construídos na capital e servirá para compor a taxa de limpeza pública, a chamada taxa de lixo o novo imposto que a Prefeitura de Goiânia está criando. O projeto de lei para a criação da taxa foi enviado para a Câmara Municipal no último dia 14 e deverá ser debatido pelos vereadores após o recesso da Casa em agosto. A taxa média de R$ 258,00 por ano corresponde a R$ 21,53 por mês, mais o IPTU. A tendência, no entanto, é que essa taxa média seja variável a partir do tamanho e da localização do imóvel, já que diversos condicionantes devem ser aplicados na regra do rateio. Uma delas já consta no projeto de lei enviado pela Prefeitura, que é a não cobrança da taxa para proprietários cujo valor venal do imóvel, de acordo com o cadastro da Prefeitura, seja de até, no máximo, R$ 60 mil. Reais. A cobrança também, não será aplicada aos imóveis considerados grandes geradores, já que estes, em razão de lei própria, pagam o serviço de coleta em empresas privadas e não usam a comurgue. O mesmo vale para locais que geram resíduos de saúde, como hospitais e laboratórios. Essas exceções, no entanto, dependem de discussão entre os vereadores. A criação de uma taxa municipal para o pagamento da coleta de lixo em Goiânia chegou a ser anunciado pelo ex-prefeito Iris Rezende em 2017. Entre março e novembro daquele ano, a gestão chegou a realizar estudos para implantação e cobrança, sob a alegação dos altos custos incididos na Comurgue e para incentivar uma menor produção de lixo pelos goianienses. A proposta teve uma repercussão negativa entre os moradores e entre os vereadores e não chegou a se tornar projeto de lei. Desta vez, no entanto, a alegação da gestão do prefeito Rogério Cruz é a necessidade de atender uma demanda do Marco Regulatório do Saneamento Básico, uma lei federal aprovada em julho do ano passado e que dava 12 meses para as prefeituras municipais de todo o país instituírem a cobrança da taxa do lixo. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária. O
0: projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados suspende até o final deste ano o cumprimento de despejos e remoções forçadas em imóveis devido à pandemia. Sobre esse assunto, a jornalista Maria Cristina Furtado conversou com a advogada Arthur Rios Júnior que é diretor do Ibradim, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Vamos ouvir.
4: A Câmara dos Deputados manteve o texto do Senado e aprovou o projeto que suspende até o fim do ano o cumprimento de ordens de despejo e remoções forçadas em imóveis urbanos. O objetivo é impedir o despejo de inquilinos que ficarem inadimplentes por não terem condições de pagar o aluguel devido à piora de sua situação financeira durante a pandemia de covid-19. Argumentando que o texto da Câmara estimularia invasão de terras, os senadores excluíram imóveis rurais da proposta. O projeto segue para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. O projeto suspende até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que provoquem desocupações ou remoções forçadas coletivas em imóveis urbanos, privados ou públicos. Sobre este assunto, eu converso com o diretor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, Ibradim, advogado Arthur Rios Júnior. Olá Arthur, obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG.
5: Olá ouvintes da Rádio Universitária, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
4: Quais são as regras para que o despejo não ocorra?
5: Bom, esse projeto em relação ao despejo, que é a ação judicial que visa desocupar um imóvel que está cedido em decorrência de um contrato de locação, esse projeto ele impede os despejos liminares, ou seja, aquelas desocupações no início do processo. Isso não impede, por exemplo, uma desocupação decorrente de uma sentença final de um processo de despejo, mas estão somente as decisões liminares em ação de despejo. E para casos específicos, quais são? aluguéis de até R$ 600,00 residenciais e aluguéis de até R$ 1.200,00 comerciais, desde que o inquilino tenha perdido capacidade de pagamento em decorrência da pandemia.
4: Em caso de locação informal, sem contrato, o despejo também não pode ocorrer?
5: A locação informal, é, através de contrato verbal, ela é levada, é um contrato como um contrato escrito, só existe ali uma dificuldade de prova do seu conteúdo. A regra vale também para esse tipo de locação.
4: Quais são as orientações para que inquilinos e locatários possam se resguardar nessa relação de aluguel?
5: Bom, os inquilinos têm que primeiro ficar atentos se esse projeto de lei vai ser sancionado pelo Presidente da República, e uma vez sancionado, compreender exatamente a profundidade dele, que limita tão somente essas liminares em ação de despejo, que eu expliquei o que, o que correspondem, né? porque está sendo muito noticiado no sentido de que os despejos em geral estão, estão proibidos, e não é bem isso. Se o inquilino entender dessa forma e muitas vezes flexibilizar, ali, relaxar em relação ao pagamento, ele pode se dar mal. Né? Então é importante que ele entenda é, a profundidade da regra, que ele entenda se ela se encaixa no caso dele, né? que são algumas locações apenas que se vão ser beneficiadas com esse projeto, para ele ter segurança de seguir com a relação locatícia dele.
4: No caso de ocupações coletivas de pessoas em situação de vulnerabilidade, a suspensão do despejo também é válida?
5: Um outro ponto desse projeto, diferente, diz respeito à proibição das desocupações coletivas. Estas sim, caso o projeto seja aprovado, vão ficar proibidas até o fim do ano. Né? Ou seja, não se promoverá desocupação de áreas que envolvam um número considerável de pessoas.
4: Eu conversei com o advogado Arthur Rios Júnior, que é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário Ibradim. Ele falou sobre o projeto que suspende até o final deste ano o despejo de inquilinos inadimplentes que não conseguiram pagar o aluguel devido à piora da situação financeira durante a pandemia. Muito obrigada pela entrevista do senhor à Rádio Universitária da UFG e até a próxima.
5: Como disse na introdução, é uma honra e uma satisfação grande estar aqui com vocês na Rádio Universitária da UFG, universidade onde eu promovi minha graduação, inclusive. Fico sempre à disposição de vocês.
0: UFG prepara a acolhida a novos alunos para início de semestre letivo com aulas remotas por conta do atraso no calendário acadêmico decorrente da pandemia de covid, a Universidade Federal de Goiás vai dar início ao seu primeiro semestre letivo somente nesta segunda-feira, dia 26. Mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
6: As aulas do primeiro semestre letivo de 2021 da Universidade Federal de Goiás terão início na próxima segunda-feira, dia 26 de julho, com predomínio de atividades remotas. Com o calendário acadêmico atrasado em praticamente seis meses, por conta da suspensão das aulas no ano passado, em virtude da pandemia de covid-19, a UFG só deve voltar a ter ensino presencial quando estiver muito mais controlada a disseminação do novo coronavírus. A afirmação é da professora Sandra Mara Matias Chaves, vice-reitora da UFG. Esse novo semestre ainda será conduzido de forma remota.
2: É, nós temos uma grande preocupação com a saúde da nossa comunidade e a gente tem sempre colocado que três princípios são fundamentais em relação a, ao início das atividades presenciais. Primeiro, a preservação da saúde da comunidade universitária. Segundo, o tratamento isonômico de todos os nossos estudantes. E terceiro, a qualidade das atividades desenvolvidas. Para isso, nós temos uma comissão, discutindo, analisando o contexto e as possibilidades de retorno presencial das nossas atividades, quando as condições de saúde assim o permitirem.
6: E para receber os novos alunos que chegam à instituição, a Administração Central da UFG e as unidades acadêmicas preparam uma série de atividades de acolhimento e boas-vindas aos calouros. Aqui na Rádio Universitária, na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, o programa Boa Semana UFG será especial, com as presenças da pró-reitora de graduação da Universidade, Jaqueline Acivardi, e a vice-reitora, Sandra Mara Matias Chaves. O programa será ao vivo, com transmissão pelo Facebook da Rádio Universitária, canal UFG Oficial no YouTube e redes sociais da Reitoria Digital. Na terça-feira, dia 27, haverá uma aula magna com o professor Ramon Conceza, da Universidade Federal de Minas Gerais, que irá falar sobre o tema no mundo de hoje, o que é importante aprender? Além disso, os calouros terão uma sala virtual exclusiva com informações essenciais aos primeiros passos na vida acadêmica e programa especial Mundo UFG, na TV UFG, no dia 6 de agosto, às 4 horas da tarde. A professora Maria Betânia da Pró-Reitoria de Graduação da UFG, explica que mesmo em momento de pandemia e de distanciamento social, é preciso festejar a chegada desses novos alunos. Apesar
1: da pandemia que exige o distanciamento físico, nós queremos estar próximos dos nossos estudantes. Temos atividades organizadas pela gestão superior, mas há também várias outras atividades programadas pelas unidades acadêmicas. A primeira atividade acontece na segunda-feira, é uma live com a vice-reitora, professora Sandra Mara, e a pró-reitora de graduação, professora Jaqueline, no programa Boa Semana UFG, que vai ao ar às 8 horas da manhã. A segunda atividade acontece na terça-feira, dia 27 de julho, às 4 horas. É uma aula magna com o professor Ramon, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele vai trazer um tema muito interessante. No mundo de hoje, o que é importante aprender? Foi preparada também uma sala exclusivamente para a recepção aos nossos calouros, com informações essenciais para que eles possam dar os primeiros passos na vida acadêmica. A sala foi pensada em módulos, conta também com o um jogo e alguns mimos, além do conhecido guia estudantil. Para fechar a programação com chave de ouro, teremos no dia 6 de agosto o Mundo UFG Especial e apresentará temas importantes relacionados à universidade. Desde já queremos desejar sucesso aos nossos calouros nessa nova e importante etapa da vida.
0: teremos mais notícias na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa e, se precisar sair, lembre-se de usar máscara para proteger a você e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.